0: Oh, Perdóneme usted, 8 con 12 minutos y ya está listo con nosotros Ernesto Osorio para que nos cuente del presidente que está... Eh, no sé si está enojado, ya nos dirá ahorita Ernesto, pero sí está por lo menos inconforme con el tema de Segalmex, esta nota que le dimos al, al arranque del programa, porque claro que es noticia que aparezcan unos costales que dicen Segalmex, gobierno de México y estén llenos de metanfetaminas en Hong Kong, pues eso, esto sí pasó, ya si son del gobierno mexicano no, pues es otra discusión no este yo quisiera pensar que no son del gobierno mexicano, pero de que se encontraron estas bolsas y dice gobierno de México y traen el escudo nacional, pues sí eso sí pasó, pero no le gustó al presidente la cobertura de los medios. Ernesto, a ver, cuéntanos qué ha pasado.
1: Así es, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan, buenos días. Efectivamente, hoy es el, el presidente, pues aborda eh, ya las preguntas de los reporteros, pero antes y luego de que la semana pasada no se incluyera dentro de la conferencia matutina la sección de quiénes tienen quién las mentiras, pues el presidente la retoma hoy y con esto es que arranca su conferencia matutina de ese miércoles allá en el Salón Tesorería. Elizabeth García Vilchis hace un recuento de todo lo que ha sido la cobertura de parte de los medios de comunicación a los que califica de hacer un uso pues politiquero de la información que se ha generado a raíz del impacto que dejó el huracán Otis allá en Guerrero. Eh, la funcionaria coordinadora de redes de la presidencia de la república eh, destacó particularmente el hecho de que se ha utilizado con fines políticos la ayuda para los damnificados dice que esto es falso que se ha abierto toda la información e incluso difundió algunos videos de la alcaldesa de Acapulco en donde ella pues da a conocer con mucha anticipación la llegada del huracán algo que dice pues tira por el, por la borda todas aquellas versiones de que el gobierno federal no aviseó a tiempo sobre el peligro que representaba este huracán, también incluso incluyó una parte del noticiero de Latinus donde, pues, el eh, periodista Carlos Loret decía que el presidente había alertado, pues, en un mensaje de Twitter a la población sobre el impacto del huracán solamente unos minutos antes, pero que nadie, nadie entendía del impacto que traía este huracán y que se convertiría en cuestión de horas en un huracán categoría 5, dice la coordinadora de redes, Elizabeth Garcivici esta información que se dio a conocer por parte del portal Latinos pues era falsa en el sentido de que no fue el único llamado que se hizo de parte del gobierno federal a la población de Acapulco y bueno, haciendo uso de eh, citando el propio presidente pues la misma, Elizabeth García Vilchis dice que qué bueno que no fueron tantos los muertos en Acapulco como se podía haber esperado y bueno, antes de dar la palabra a los periodistas para que pudieran preguntar Varios de ellos, incluso a gritos, explicaba que le preguntaban acerca de la renuncia del ministro Arturo Saldívar. Pero el presidente, bueno, pues decidió mejor, este, pidió orden a los reporteros. Dijo que ya se parecían a los conservadores, estando muy, muy inquietos. Y que iba a ser en orden las preguntas de los reporteros. Y bueno, le les cede la palabra a una reportera que le cuestiona acerca de una reunión que sostuvo ayer el secretario de Comunicaciones con eh, los empresarios de las concesiones del ferrocarril en Puebla y con quien están viendo el caso de poder reactivar el servicio de pasajeros Esto obviamente le ha dado al presidente pues el tiempo para poder hablar acerca de cómo es que se fue perdiendo de lo que eh, quiere los gobiernos pues. anteriores efectivamente y pues como quien dice dice él no venía preparado pero incluso hasta proyecta pues unas imágenes de un de unos este trabajos pues, que se han hecho acerca de la historia del ferrocarril en México, lo cual pues obviamente nos hace pensar que ese tema ya lo tenía previsto pues para sí. abordarlo el presidente antes que cualquier otra cosa. Pero en el momento en el que pues alguno de los periodistas pueda preguntar sobre lo que opine el presidente de esa renuncia del ministro Saldívar, lo estaremos haciendo del conocimiento y por el momento es lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional, mi querido. Mariano.
0: Muy bien, pues gracias, a ese resto que ya yo le puedo adelantar. Pues porque ya hay elementos para eso que el presidente primero va a hablar bien del ministro Saldívar. Hay que recordar que el presidente propuso incluso la ampliación de su periodo como presidente, cosa que fue echada para atrás por, por la ilegalidad que representaba. Eh, fue muy elogioso el presidente siempre del ministro Saldívar y de la reforma que empujó dentro del Poder Judicial, y hay que recordar que pues, el desencuentro digamos del presidente con la Corte ocurre fundamentalmente a la salida del ministro Saldívar y la llegada de Norma Piña. Eh, yo creo que el presidente pues, va a estar con, viendo con muy buenos ojos la incorporación de Saldívar a, pues, el proyecto de Claudio Sheinbaum, que, por cierto, desató una serie de especulaciones que ya platicaremos un poquito más adelante de si, entre otras cosas, eh, puede encaminarse hacia ser fiscal el, el ministro Saldívar. Hay que recordar que hoy la fiscalía la ocupa y la seguirá ocupando por varios años Alejandro Gertz Manero, pero bueno, pues se ha especulado mucho sobre eso, se habló de si puede ir para el Senado o algo, pero entiendo que constitucionalmente hay restricciones que no podría ser ni diputado, ni senador, ni incluso secretario de Estado. Por eso platicaremos con Saúl López Noriega un poquito más adelante. Pero bueno, por lo pronto, Oscar, nos ponemos en tus manos que tú nos tienes más noticias.
2: Estas son las noticias.
3: Así es Mario, y les contamos que autoridades de Nuevo León informaron que hubo un enfrentamiento entre agentes de fuerza civil y sujetos armados este martes, dejó un saldo de dos muertos en el municipio de Linares. En otro hecho ocurrido en el municipio de Los Herreras se informó de la detención de dos sujetos quienes transportaban en un automóvil armas largas y equipo táctico. Y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que continúa el puente aéreo sin costo para el traslado de personas desde el Aeropuerto Internacional de Acapulco a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a dicho puerto de, de Guerrero en el aeropuerto como apoyo a personas afectadas tras la devastación provocada por el huracán Otis en Guerrero. Y sobre la situación que priva en estos momentos en Acapulco, Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, Comentó en este espacio aquí en Radar 99 la situación en que los servicios básicos siguen suspendidos en Acapulco a dos semanas del impacto del huracán Otis y esto es parte de lo que nos comentó aquí.
4: Bueno, por ejemplo, la alcaldesa dijo que se necesitan 500 camiones para recoger la basura de los escombros. Eh, tienen 100, no se ha resuelto, la gente está eh, quemando ya, eh, la basura, pero ayer hicimos un recorrido durante, por varias eh, avenidas y calles de colonias de las, todas las zonas del puerto y la cosa sigue igual en, 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 la, en la parte de Acapulco que está junto a la Diana y parece que cayó una bomba no sé qué, todavía está un coche tirado en la playa todavía, y, y no te estoy hablando de un lugar aislado ¿no? entonces claro. Eh, es, 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 es monumental el desastre ¿no? y, y, y falta todavía mucho para que lo más elemental, lo básico incluso se resuelva Scanner 360
2: Scanner 360
3: y ahora nos vamos con información internacional. Les contamos que los votantes de Ohio en Estados Unidos decidieron consagrar el aborto como un derecho constitucional por medio de un referendo, según las proyecciones electorales de los principales medios estadounidenses. El resultado de los comicios en el estado donde los electores aprobaron incluir una, en la Constitución Estatal un derecho individual al propio tratamiento médico reproductivo constituye una victoria para el movimiento a favor del aborto en Estados Unidos, según la opinión de varios colectivos feministas de la Unión Americana.
2: América. Latina.
3: Y el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, quien en 2024 buscará una cuestionada reelección, debería dejar su cargo el próximo 1 de diciembre, seis meses antes de que termine el periodo de cinco años para el que fue electo, según lo dio a conocer este martes el magistrado del Tribunal Supremo Electoral del Salvador, Noel Orellana. Europa. Y la situación climática en Europa es particularmente preocupante. El viejo continente ha superado temperaturas históricas y se esperan nuevos y sorpresivos fenómenos climatológicos, según los datos que ha arrojado el programa Copernicus en su informe sobre el estado de clima en Europa 2022 y sobre el cual nos reporta Radio Francia Internacional.
5: Tormentas extremas, sequías, huracanes, cada vez son más habituales y con efectos más agresivos. El último informe publicado del Observatorio Europeo Copernicus revela que la temperatura registrada en lo que va de 2023 es la más cálida en la historia. El informe hace hincapié precisamente en este mes de octubre, alargando una serie de cinco récords mensuales consecutivos. Una anomalía excepcional, según Copernicus para las temperaturas mundiales. 2023 se acerca al límite global de más de 1,5 grados establecido por el Acuerdo de París y está previsto que se supere dicho límite por primera vez en los próximos meses respecto a la era preindustrial. Esto se traduce en un aumento de las sequías, hambrunas o huracanes, algo en lo que también contribuyen los océanos y es que las temperaturas en la superficie de los mares han batido récords desde abril. No hay que remontarse a mucho atrás para ver grandes efectos. Este octubre la sequía castigó regiones de Estados Unidos y México que luego semanas después fueron afectadas por el huracán Otis que devastó la zona de Acapulco dejando 48 muertos y decenas de de desaparecidos El mundo a través del deporte
3: Crack 90.9 Y ahora sí decirnos, es, es tiempo de irnos largos y tendidísimos en Crack 90.9 con Omar García y todos los detalles de la información deportiva Omar, muy buenos días nuevamente, te saludo
6: Hola oh, Oscar de Nueva Cuenta, qué gusto saludarte pues vámonos largos y tendidos por una parte, ayer después de un descanso regresa la NBA los cuatro partidos más atractivos de esta fecha, los Sixers de Filadelfia se enfrentarán a los líderes de la conferencia del este los Celtics de Boston, también los Knicks de Nueva York harán lo propio ante los San Antonio Spurs, los Rockets de Houston chocarán con los Lakers de Los Ángeles y los campeones Denver Nuggets se enfrentarán a la dinastía a los Golden State Warriors, por cierto y hablando de Golden State, se confirmó el día de ayer a través de Adam Silver, que ya está por hacer su viaje a la ciudad de México para el duelo entre el Orlando Magic y los Atlanta Hawks del día de mañana, que el juego de las estrellas del 2025 se llevará a cabo en la casa de los Warriors, eh, precisamente allá al norte de California, en San Francisco. Por otro lado, en la Billie Jean King Cup, el eh, torneo por equipos más importante que tiene la WTA, este en la variante de selecciones, algo así como una Copa eh, Davis, pues varias sorpresas, primero la derrota de Australia frente a Eslovenia 2 por 1, eh, le dio el primer triunfo a esta nación balcánica en la historia de este, de este torneo Kaya Yuvan eh, consiguió con parciales de 6-4 y 6-1 una victoria sobre Ayla Tomlanovich, esta raqueta australiana, mientras que Tamara Zizaniek eh, pudo derrotar a Darius Abel con parciales de 6-1 y 6-4 para conseguir el punto decisivo. Por cierto, en la antesala del partido entre España y Canadá se confirmó que Paula Badosa, quien sufrió una lesión de espalda y la mermó la gran mayor, la gran parte del 2023, podría estar de regreso, lo cual pues, sería un alivio como el principal talento femenil español que tiene esta delegación, también por otro lado en la NFL y a punto de arrancar la semana 10 también el día de mañana Carson Wentz, este otrora mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, campeón en el Super Bowl 52, aunque sufriera esa lesión a mitad de temporada, regresará a la NFL después de un año de ausencia, después de no poder concretar su paso con los Washington Commanders, ahora lo hará con los Rams de Los Ángeles, que tras la lesión de Matthew Stafford y la poca paciencia con Brett eh, Ripien y su derrota con los Packers el fin de semana pasado, pues ahora estarán pensando en un talento de veteranía y aprovechando también el día de ayer el banderamiento de la delegación para Panamericana que estará representando a México en Santiago, así como la delegación Panamericana. Eh, ¿Qué te parece, querido Mario? Platicar tantito sobre eh, cómo explicamos estos resultados, ¿no? Ayer pues vimos a Ana Gabriela Guevara, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, eh, aplicar el, pues es que sí, ganamos, ¿no? Y pese a la falta de recursos y todo, pues reconocemos eh, el triunfo, ¿no? De, de la delegación mexicana. Curioso, después de eh, que dentro de este éxito, pues está eh, ese oro de la natación artística y ese boleto a París después de literalmente entrar en un conflicto directo con esta delegación. Y la respuesta para la gran mayoría de las medallas por lo menos lo realizado en tiro con arco en, eh, en la natación en, en diagonal clavados, digamos los deportes acuáticos, así como en la gimnasia se encuentra en las escuelas eh, estatales las entidades son las que empiezan a formar este talento, las que eh, después de una etapa a mediados de los años 90, principios de los 2000 se buscaba talento extranjero empezaron a salir ya entrenadores mexicanos que empezaron a desarrollar ya eh, nuevas metodologías y y, eh, el de hecho que Nuevo León y Jalisco se erigen como las entidades con más medallas, pues explica un poco este, este fenómeno para eh, entender por qué México puede pelear, digamos, dentro del entorno panamericano estas medallas, ¿no?
0: Claro, claro, muy bien. Pues gracias Omar.
6: Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en @omar RGC les mando un fuerte abrazo.
0: Gracias, es Omar García con la información deportiva.
6: Mente Reflectora
2: una fracción de la energía reflejada.
0: Y nos vamos con el doctor Saúl López Noría, que me da muchísimo gusto saludar. Querido Saúl, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Mario. Muchísimas gracias por, por invitarme, por estar con tu público y contigo. No, un hombre, gusto, siempre, como
0: siempre. Siempre es un gusto recibirte aquí en la Ibero, querido Saúl. Oye, ¿a ti te sorprendió la noticia de ayer de la renuncia del ministro Saldívar?
7: Mira, pues este ya estaba, digamos, había mucho rumor desde hace, desde hace varios meses este eh, pero no obstante, sí me sorprendió. O sea, no, no creí que, que Arturo Saldivar diera, diera este paso. Eh, me parecía que, que sí tenía hasta cierto punto un mínimo de decoro eh, de, para su trayectoria, para la institución, para la Suprema Corte, y pensé que después de intentar extender eh, o sea, impulsar esta reforma para extender su periodo como presidente de la Corte de cuatro años como marca la Constitución y de extenderlo vía una reforma legal que claramente era inconstitucional y que al final no prosperó, eh, o sea, la reforma prosperó, pero que al final se consideró que era inconstitucional pues, para extender a dos años más. Creí que ya, digamos, ahí había pues, dicho, bueno, que okay, ni modo, me va a quedar este, todo mi periodo de 15 años. Pero, pero no y, y, y pues bueno pues sí sí me sorprendió y sobre todo me sorprendió digamos el otro paso Mario que fue abiertamente eh, pues eh, decantarse y, y sumarse a la campaña de una de una eh, candidata eh, en este caso por la presidencia de la república creo que ese salto todavía uh -huh. eh, pues es es, es, sí, claro. es sorprendente no en un sentido positivo eh, eh, para un para un ministro eh, to todavía formalmente el ministro eh, falta que recorre el procedimiento de su renuncia por el presidente y por el senado Creo que, no es, eh, creo que no es sorprendente, no en un sentido positivo.
0: A ver, hay varias preguntas sobre esto. Me detengo primero en lo que apuntabas mm -hmm. porque yo veía la foto ayer con Claudia Scheman y pensaba, más allá de si fue ayer o antier, porque hay esta discusión sí, ya exacto. de la ropa, pues en los hechos sigue siendo ministro en funciones, ¿correcto?
7: Así es, sí. Eh, eh, sí, sí, así es. Y
0: y para que ocurra la salida entiendo que el presidente tiene que aceptar la renuncia por eso la carta estaba dirigida a él y en el senado qué tiene que pasar es mayoría calificada como cuando se le designa
7: no es mayoría simple ah. este, la, la, la constitución dice que se tiene que la renuncia tiene que arguir, o sea, tiene que presentarse eh, por causas graves eh, eh, o sea que es, que implica una causa grave en principio, pues el ministro o ministra que, que, que renuncia es el, el que tiene que arguir esa, esa causa grave y quien lo califica, pues son órganos políticos, como primero el presidente dice, ah, caray, no, pues esto sí es una causa grave. Yo se lo paso al Senado y el Senado, una mayoría simple del Senado dice, no, no pues esto sí es una causa grave. ¿Qué, qué, qué, qué puede implicar causa grave? Pues simplemente pues ya no está justo, el cargo ya se aburrió eso es gravísimo, ya o se aburrió de esta enorme responsabilidad pública, una enfermedad, aquí aquí puede haber muchísimo. ¿no? Porque el margen es eh,
0: absolutamente discrecional.
7: Es absolutamente discrecional.
8: Eh,
7: o una causa grave es pues, la comezón de la política, ya le entró y se quiere ir a la campaña de una candidata, eso es una causa grave. este En la carta no, no dice más que, digamos, es pública la carta, él mismo la subió a su cuenta de, de redes sociales, pues ahí mismo dice que quiere sumarse a la transformación del país. Este, digamos, es una es un alegato político. No hay una, no sí. es un alegato eh, que creo que tendría que ser de responsabilidad pública. Hay que recordar que la renovación de la corte es, es escalonada, digamos. No es un no es un de por vida como en Estados Unidos sí. y está pensado así. En principio, justamente para que un presidente o presidenta del país, justamente no tenga la posibilidad de, de capturar la corte y tenga muchísimo, o sea, tenga toda la posibilidad de los espacios eh, para llenarlo. A ¿no? eso voy. Calor... En, en
0: esto que dice Saúl, al presidente del observador ya había acabado, digamos, el número de designaciones que le tocaban en su sexenio, incluso considerando que tuvo una de más por la salida del ministro Eduardo Medina Mora, ¿no?
7: Así es, este, una salida que no fue de mutuo propio, una salida que lo presionaron de, de mala manera, lo obligaron a renunciar porque le construyeron un caso de este legal que resultó que no, al final, la Fiscalía General de la República le dijo, ah, ¿sabes qué? En realidad no había nada. Eh, una vez que renunció, meses después, le dijo, oh, lo siento, no había nada en realidad, eh, perdón por las molestias, en realidad no había sí, sí, nada sí. fue una presión desde el gobierno desde la misma corte desde la consejería jurídica de presidencia desde la presidencia sí. de la suprema corte para llenarle el camino a, a, al, 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 al grupo político en el poder para tener cuatro ministros mm. hay que recordar que tener cuatro ministros facilita con cuatro ministros tú bloqueas las famosas acciones de inconstitucionalidad porque con cuatro votos no se logra la, la, la inconstitucionalidad en las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias. Eso era clave para, para la, la llamada 4T. Pues por eso era muy importante meter cuatro, cuatro ministros, eh, pues digamos, no a modo, pero tener cuatro ministros designados por este nuevo eh, grupo político. Entonces, eso, ese es un pésimo precedente okay, que se estableció ahí, Tampoco el, el ministro, eh, en ese momento el ministro Medina Mora, en su carta de renuncia, arguyó una causa grave. Digo, el contexto político se vio... Bueno, está renunciando porque lo están presionando para renunciar, eh, para que presente su renuncia. No arguyó causa grave. Y aquí, aquí tampoco, ¿ok? Entonces... Eh, Aquí se le está dando otro otra vacante al presidente López Obrador que en principio no le corresponde no le corresponde ¿Por qué no le corresponde? Porque simplemente hay un sistema escalonado que ya no le correspondía le correspondería al siguiente a la siguiente presidente sea Xochitl o sea Claudia Sheinbaum le correspondería a, a una de ellas dos en noviembre del próximo, claro, del próximo año. de acuerdo. Eh, y vale subrayar algo muy importante, porque alguien diría, ah, bueno, pero le corresponde nada más meter a, a, al presidente López Obrador por el año que le falta salida. No, los precedentes que hay es, si, si ha, ha habido varios ministros que desafortunadamente fallecen en su cargo, y el, lo, 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 lo que sucede es que cuando se, re, se sustituye, no es por el periodo que le resta de su tenure, sino más bien es 15 años más. Entonces, a quien va a suceder eh, al ministro o la abogada o el abogado que suceda y que va a designar el presidente López Obrador, va a ser por 15 años.
0: De acuerdo.
3: Eh, eso, y, es, y,
0: eso es muy importante. Oye, hay ese un, es el regalo de Saldívar que le deja claro, eh, a López Obrador. Claro, pues es un regalote que, que va a tener el presidente para tener un Así ministro es. más... Eh, este, sí, más Por sí. último, Saúl, una cosa que Oscar trae aquí. Sí, Saúl, buenos bien. días. Te
3: saluda Oscar Reyes. Buenos días. Eh, por último, ¿existe algún impedimento que... Que prohíba al ministro Saldívar más adelante buscar algún cargo público en la próxima administración.
7: Sí, en la Constitución hay un hay un hay un de impedimentos, este, varios para ser diputado, para ser gobernador, para este, para ser este secretario de Estado, para ser fiscal. El curso del tiempo lo va a ir eliminando varios de esos. El más pesado creo es el de fiscal, que son dos años, ¿ok? Eh, otros con, con un año ya va a tener acceso, creo que a gabinete, eh, también creo que va a tener acceso a, a diputado eh, senador etcétera El más pesado, digo, más pesado en, en, en términos de, de, del curso de tiempo, ¿no? Ya Básicamente sí. el impedimento es el curso el curso de tiempo, eh, es fiscal, co como ya se imaginarán, eh, o, o bueno, más bien, no que imaginarán, como ya saben, Ahorita está pues el, el chismorreo, no, pues cuál vez? si vamos casi, casi saquemos una regla de tiempo, que le da, que le da, ¿Qué, qué quiere, demás, etcétera. Este, Él ha dicho que, ya saben, que él no renunció para los cargos, porque él lo que quiere, la transformación del país. Eh, yo, digamos, lo que le da rápidamente en un año de aquí a la elección, si en efecto logra Claudio Schembo ganar la elección, es, es gabinete, me parece. Mm. La fiscalía, pues sí tendría que esperar un, un, un poco más. Hay ah, esta cosa de que para ser fiscal es dos años, pero podría entrar como encargado ah. de despacho de la fiscalía, navegar un año como encargado de despacho y, ya después y entonces asumir. ya, exactamente, ¿no? Eh, es un galimatía, pero lo que hemos visto, no solo en este sexenio, eh, también antes del de 2018. México es experto en sus instituciones. La clase política es experto en operar sus instituciones con estos alimatías. De acuerdo. ¿no? Entonces, no, no me sorprendería. ¿no? De acuerdo. Eh, eh, pero por ahí va. Muy bien. Por ahí va. Por ahí va. Eh, la apuesta, yo creo que es esa. Por ahí.
0: Yo creo que sí. Y lo de la fiscalía suena mucho. Vamos a ver si se cumple. Sí, Gracias. Yo creo que
7: el, el costo para su prestigio es total. Eh, yo creo que la remuneración tiene que ser muy grande.
0: Bueno, gracias, Saúl.
7: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y Oscar.
0: Gracias el doctor Saúl López Noriega, con quien espero podamos platicar, por cierto, muy pronto, también de un libro que acaba de sacar muy interesante sobre el tema de los algoritmos desde el punto de vista jurídico, y, y la toma de decisiones muy interesante que ojalá la próxima semana podamos estar con él. Vamos un corte rápido, regresamos con Ernesto López Portillo y después Jorge Islas vamos a ir hasta Nueva York para que nos cuente cómo la cultura mexicana, mientras los políticos nos tunen, la cultura mexicana sigue ganando terreno allá. Radar,
2: radar, radar, radar. radar. 90.9. Regresamos. regresamos.
0: Vamos con Ernesto López Portillo, adelante, que Ernesto, buen día. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Buenos días. Cuéntanos.
9: Bueno, tenemos, tenemos un evento especialmente delicado, que es la, la declaración del, de la doctora Carla Quintana, Sí. que seguramente ya lo han tenido por ahí la información. Es anterior eh, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, uh -huh y hoy eh, visit, investigadora visitante en el Colegio de México y en un evento organizado por el Seminario de Violencia y Paz, seminario que conduce el doctor Sergio Aguayo, la doctora la doctora Carla Quintana eh, confirmó lo que presumía una importante cantidad de personas que ha estado cerca de la estrategia las normas, las instituciones, los protocolos y el registro de personas desaparecidas. ¿Qué es lo que nos dice Carla Quintana? Eh, nos da una información especialmente delicada porque eh, Presidencia de la República anunció un censo para, se supone, confirmar, depurar, actualizar el número de personas desaparecidas. Desde el momento que eso se anunció, Mario, hubo preguntas respecto a la metodología. Cualquier persona que nos escucha pues, se podrá imaginar que hacer un, un conteo de personas desaparecidas es una tarea compleja terrible que necesita anclajes técnicos especializados y para eso precisamente se han ido diseñando todo un entramado institucional y normativo que lo que formalmente nos debe dar son registros confiables. Pues lo que nos dice la doctora Carla Quintana, eh, y voy a citar sus palabras eh, reproducidas en, un, en una nota en el portal de Aristegui, dice que, que el censo para contabilizar a las personas desaparecidas que, que está haciendo el gobierno federal, y cito las palabras de ella, su intención es muy clara y es lamentable, el reducir la cifra de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno. Bueno, es un escándalo, Mario. Uh -huh. O debería hacerlo. Sí,
0: claro. Eh,
9: Digámoslo, es para la gente que tiene un compromiso auténtico con eh, con la reducción de este fenómeno terrible, que es una de las eh, experiencias extremas de inseguridad en este país, de violación a múltiples derechos, de inseguridad, y que ha acumulado centenas de miles de familias que no saben el paradero de sus seres queridos. Frente a eso, lo que nos está diciendo la doctora Carla Quintana es, pues, simplemente de una gravedad que que escapa a las palabras. Mario, lo que yo te pueda decir ahorita, lo que se discuta y lo que se alcance a nombrar, si esto en efecto es así como lo dice ella, pues implicaría una decisión política de presidencia de la República que, que no tiene, eh, digamos que escapa a cualquier parámetro, pues no solo jurídico, Mario, sino también ético en toda su magnitud porque esto implicaría una decisión política por encima de una decisión técnica. La decisión técnica nos buscaría dar la información adecuada con este registro que se está construyendo precisamente para darnos el dato sí, lo más preciso posible. A esa decisión se le pone encima otra decisión, que es una decisión política basada según esta, esta noticia que nos da Quintana, basada en una eh, intención de reducir el fenómeno, siendo precisamente las desapariciones la expresión, eh, digamos, más extrema en términos quizá de los costos, Mario, y esta es una hipótesis, en términos de los costos políticos para el presidente y para este, este sistema, este régimen político. Es decir, desapariciones sería un fenómeno que escapa a la narrativa que, que el gobierno federal ha construido según la cual mejoramos en la seguridad. Es un, es un fenómeno que se sale del control completamente de esa narrativa. ¿Cómo podemos decir que estamos mejor cuando tenemos más personas desaparecidas?
0: ¿O decimos de, dejamos de decir que estamos mejor o quitamos las personas desaparecidas? ¿no?
9: Sí, parece ser. Si esto, insisto, es como lo, como lo señala la doctora Carla Quintana, que por cierto, la historia de Carla Quintana sí tiene que ser revisada, pues porque precisamente es su preparación. Su trayectoria, su prestigio y su credibilidad, la que la llevó a esa posición. Es decir, cuidado a que nadie se le olvide que la persona que estaba ahí renuncia precisamente por esta intención política de, déjame decirlo así, rasurada. De acuerdo. Es desaparecer a las personas desaparecidas de los registros. Absolutamente escandaloso vamos a ver qué reacciones hay y termino diciendo que lo que necesitamos en todo caso son auditorías independientes de los registros, pues, Mario. Ah, claro. Porque rápido te digo que hay otra discusión, ya no te la dejo hoy, pero, pero la vamos a tener, que tiene que ver con la pregunta si también perdimos ya la cuenta de los homicidios intencionales. Okay. ...porque ha crecido muchísimo, particularmente en Ciudad de México, 30, más de 35% de los homicidios por causas externas, como se le pone en los, eh, en los certificados de salud, no tiene identificada la causa externa, con lo cual no sabemos si son homicidios intencionales, entonces... Eh, hay una proporción de homicidios Intencionales importante En algunas partes del país Ciudad de México la más alta de todas Que nos hace preguntarnos también Sobre la calidad De la información con la que contamos En este caso de homicidios Intencionales, seguiremos en los temas Mario Porque no hay discusión En el mundo sí, Esta sí no se discute Si tu información no es confiable Para una estrategia de seguridad ninguna estrategia de seguridad de o política pública de seguridad será eficaz y legítima. Mario, mi comentario esta mañana.
0: Gracias Ernesto
9: Muy buenos días.
0: Buenos días Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de aquí la Universidad Iberoamericana. 8 con 48
2: Radar. Radar. Radar 99.
0: Bueno, y hoy hemos tenido un programa pues duro, como suele ocurrir porque hablamos de Guerrero, hablamos de lo que pasa con el ministro Saldívar, hablamos ahora del tema de las desapariciones, pero queremos cerrar con una nota distinta, porque mientras México es blanco de ataques de la clase política estadounidense, pues la cultura mexicana sigue ganando terreno en ese país, y tuve oportunidad de ver pues, la presencia de México hace unos días en, en la ciudad de Nueva York, y del trabajo que se está haciendo para llevar particularmente eh, elementos relevantes como la fiesta de muertos o el día la celebración del Día de Muertos. Y vamos a platicar de esto con el cónsul Jorge Islas, el doctor Jorge Islas, cónsul general de nuestro país allá en Nueva York. Cónsul, como siempre, qué gusto saludarle, bienvenido.
8: Igualmente estimado Mario, mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio de Radio River.
0: Además con quien debo decir que compartí muchos años micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio, así que un gusto especial Jorge y además platicar de Igualmente, este tema. Mario. Gracias Jorge porque pues vaya manera en la que la cultura mexicana sigue ganando terreno. A mí me sorprendió ver la cantidad de altares, de catrinas, eh, un fenómeno que hace hace apenas pocos años no se veía, Jorge.
8: Sí, efectivamente, una de las eh, políticas públicas muy importantes que despliega la administración es la diplomacia cultural, y en ese sentido buscamos tender puentes de entendimiento y de que nos conozcan más como país en cuanto a nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestras diversas expresiones culturales. Es el caso que el Día de Muertos en Mexi en Nueva York no tenía la presencia que tiene el día de hoy, en razón de que el Halloween es muy fuerte en su tradición, en su cultura, y hemos tratado de presentar ante Nueva York, que es una ventana al mundo, y ante los neoyorquinos, nuestras tradiciones, y la verdad es que nos ha ido muy bien porque la han, han aceptado de la mejor manera. La mejor muestra es que recientemente en Times Square, que es uno de los principales focos de atención en cuanto a plaza pública de Manhattan, la ciudad de Nueva York, Pudimos desplegar un valle de catrinas, las trajimos desde Atlisco, con el apoyo del gobernador de Puebla y la presidenta municipal. Logramos traer seis catrinas monumentales, que desplegamos en todo Times Square, lo dejamos por una semana. Así como otros puntos focales de Manhattan, en Broadway y la Quinta, hay un edificio icónico que se llama Flat Iron, que es este que, está como en, que termina como en esquina redondeada. Ahí también pusimos otros altares, otras catrinas, y en otros puntos, en Rockefeller Center, los años previos, hemos tenido también una presencia muy importante con ofrendas y con distintos elementos que son los que engloban este marco día de muertos con la flor de Sempasuchi, con los perros y los cuintles. Y terminamos nuestra semana, Mario, con una procesión que iniciamos hace dos años, una procesión en donde van catrinas y catrines. No queremos emular el desfile que tienen en el sur de la isla, en Soho, de eh, su Halloween Day, pero sí queremos traer nuestra tradición lo más cercana a lo que implica Nisky, a lo que implica Janicio, que hay procesiones en la noche. Lo entiende muy bien la comunidad y ese día vamos todos vestidos de catrines y de catrines y con el respeto, el júbilo, porque nosotros tenemos júbilo por la muerte en nuestra cosmovisión, pero no es un júbilo de burla, uh -huh. es un júbilo de gusto porque nos reencontramos en nuestra cosmovisión con los que partieron precisamente el 1 y 2 de noviembre. Y esto pues ha gustado mucho y estamos haciendo que tenga más presencia el Día de los Muertos, una manera de que nos entendamos mejor y que esta ciudad que es multicultural y muy épica, se vea favorecida y enriquecida con muestras de la cultura mexicana.
0: ¿A qué atribuyes a que estas expresiones vayan permeando también? Porque a mí me llamó la atención en esto que hacían eh, de las Catrinas y lo que nos acabas de contar, que mucha gente incluso se acercaba para que la pintaran, ¿no? Eh, y que yo no sé si también, por ejemplo, el fenómeno de Coco, como un producto cultural de Disney, pero que con una penetración global como la que tuvo, ayudó también a poner este tipo de temas en la, en la cultura estadounidense. ¿Cómo explicas, digamos... Que no solamente, digamos, la la forma, sino que el fondo empiece como a ganar espacio, como dices, en una sociedad pues que tiene una tradición muy arraigada, que es el Halloween. Y a mí, lo platicamos aquí en la cabina hace rato, Jorge, que yo recuerdo que de niño decían, no, no hay que celebrar Halloween porque se va a comer a Día de Muertos. Pues yo creo que hoy estamos más cerca de que Día de Muertos tenga presencia en Estados Unidos a que el Día de Muertos se pierda en México por Halloween, ¿no?
8: Sí, yo sí quiero reconocer que tanto la película que se, en su momento se hizo de James Bond, con uh -huh. esta primera parte de la película este, de, de la procesión de Día de Muertos, así como la película Coco, pues tuvieron un impacto, por supuesto, y este impacto generó sensibilidad. Ahora el reto es que traigamos a Estados Unidos o a las distintas representaciones la verdadera tradición, uh -huh. no la que nos pintan claro, en Hollywood, claro. sino la real, la esencia de nuestras raíces, que con este sincretismo mezclado, pero si nos vamos a la raíz original, desde dos 2000 años antes de Cristo, se encontraron vestigios en la venta de ofrendas eh, en, en la cultura olmeca. Entonces estamos hablando que desde sus inicios, con su mezcla del antiguo y nuevo mundo, y este sincretismo magnífico y mágico que se llama México, es una tradición de cuatro mil años. Eso pesa muchísimo. Y la gente lo empieza a entender. Y empieza a entender y a aceptar. Y muy importante, a tolerar. Más ahora que vienen campañas electorales en Estados Unidos. Claro. Que hay una cultura que ha sido eh, madre o primigenia en el continente. Y que es la que se asentó en lo que es territorio mexicano. Se habla de. Nos, nos da mucho orgullo presentarlo.
0: Se habla, eh, Jorge Islas, cónsul de México, Nueva York del de tema de la del soft power, ¿no? de la cultura, como una manera de hacer es diplomacia. Y, y déjame preguntarte por otros dos elementos que veo también muy presentes, la cocina mexicana, la gastronomía mexicana y la música mexicana.
8: Pues sí, la, la cocina mexicana es otro de nuestros elementos, otra de nuestras herramientas diplomáticas poderosísimas que persuaden simplemente por su presentación, sus olores, sus gustos, sus sabores, ...y sus distintas expresiones... ...porque son muchos Méxicos... ...la comida yucateta, la comida oaxaqueña... ...la comida poblana... son ...la comida del Pacífico... ...son muchos Méxicos... ...y en Nueva York, por fortuna... ...una gran cantidad de paisanos y paisanas... que ...están empleados... ...están en la cocina... ...en la industria de la hospitalidad... ...y de, la, y de los restaurantes... ...y ahí es eh, maravilloso... ...porque muchos son cocineros... ...muchos son chefs... ...y esto nos da oportunidad de seguir ampliando puentes de comunicación para que haya mejor entendimiento y que gusta, y gusta por buenas razones. Creo que es una de nuestras mejores cartas de presentación hacia el mundo y en Nueva York se hace muy, muy bien. Yo estoy muy contento porque me permite a mí presentar una ventana de lo que es México a través de nuestros sabores, la riqueza de nuestras tradiciones, y esto también ayuda mucho a hacer de México una potencia culinaria en Nueva York que es pues una ciudad muy atractiva para esos temas
0: de acuerdo por último ya lo decías hace unos momentos eh, pues cómo ves porque el último debate de republicano pues eh, la competencia parecía era ver cuál era más duro con México eh, el puntero del proceso Donald Trump pues sabemos de la tradición que tiene de golpetear nuestro país incluso algunas políticas hasta de los de los demócratas quizá presionados por los republicanos pues van a, asumiendo parte de ese discurso. Eh, pues ¿Qué rol pueden jugar estos temas en el contexto de lo que viene, Jorge?
8: Yo eh, a, a, me inclino a pensar que los hechos y no las palabras son los que hoy son más contundentes. En este sentido te diría que México es el socio comercial hoy más importante de Estados Unidos, por segundo año consecutivo, por arriba de China y por arriba de Canadá. Somos parte del bloque regional más importante del mundo con Estados Unidos a través de un instrumento que nos está dando ventanas de oportunidad magníficas para la inversión y la reciprocidad comercial. Y el fenómeno del nearshoring, eh, la relocalización de empresas que forman parte de la cadena de suministro, eh, está siendo hoy una pieza estratégica para todos los que son, somos socios comerciales en esta ecuación, eh, que te diría que nos acercan más que nos distancian y esto me invita a pensar que debemos de ser muy sensatos para establecer una narrativa y un discurso que efectivamente siga profundizando esta nueva era de cooperación de trabajo conjunto y estratégico porque México no es nada más el vecino o el amigo con las complejidades que tiene la agenda, sino somos hoy el socio más importante claro. en números en hechos y aliado muy importante en las causas en las que compartamos agenda internacional.
0: De acuerdo, pues Cónsul, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
8: Gracias Mario, muchos saludos.
0: Gracias, es el doctor Jorge Islas, el excónsul cónsul general de México en la ciudad de Nueva York y pues, muy interesante, ¿no Oscar? Bastante,
3: bastante interesante lo que nos comenta. Justo yo me quedé pensando, <coughs> bien Estados Unidos es un país que se ha ido formando de la migración y sobre todo de los mexicanos, pero particularmente creo que el mexicano se puede ir de México, pero México no se va de así México. Así es,
0: así es, que por cierto no, usted no lo sabe, pero nuestro querido Oscar, además de ser comunicólogo, es, tiene sangre de internacionalista sí, así es también está formando como internacionalista así que estos temas también le son muy cercanos así es, son muy interesantes para compartir Mario. gracias Oscar y vámonos con Ernesto para la recta final adelante Ernesto ¿qué ha pasado en esta última hora?
1: mi querido Mario pues todavía no, no se aborda el tema del ministro pero sí, el presidente el tema de los ferrocarriles no era pues, un, solamente algo ocurrente el presidente anuncia que va a emitir un decreto el próximo 20 de noviembre para que todos los ferrocarriles en México vuelvan a ser de pasajeros. Vamos a escuchar cómo fue que lo comentó. Entonces yo quiero que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Cedillo, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse, porque hay facultad legal para trenes de
6: pasajeros.
1: Allá el anuncio del presidente, y bueno, esperemos mañana dar a conocer cuál fue la opinión del presidente sobre la renuncia del ministro. Bueno, de
0: muy bien, y vamos a ver cuál es la reacción de la industria de eh, los ferrocarriles, porque son trenes, son concesiones de carga, digamos. Toda Así la es. infraestructura está hecha de carga, ¿no? vamos a ver qué implica esto. Gracias, gracias Ernesto. Muy buenos días. Y nos vamos, Oscar.
3: Nos vamos, Mario. Muchas gracias a ti y a toda la gente de Radar 99. Gracias
0: a, a todo el equipo y gracias sobre todo a usted que nos hace el favor de acompañarnos cada mañana. Eh, espero que le hayamos dado un buen servicio el día de hoy, que se quede usted pues tranquilo de tener ya la información de lo que está pasando en México y en el mundo, de los temas más importantes y eh, gracias a todos a Mariluz Sánchez Cudiño Alejandro Esteves, a todos los que nos acompañaron a Carmen Cortés, a una Juana Pérez Maritza Gutiérrez, gracias a todos nosotros nos vamos a que usted en buenas manos con el Vórtice y le esperamos mañana desde las 7 de la mañana yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día
2: Ibero 90.9 presentó, presentó